0: Ahoj, zdravím vás trkou u posledního dílu naší podcastové minisérie, kde jsme se celé léto zabývali kuřimskou kauzou. Asi máte dojem, že už jsme vám možná úplně všechno řekli. V minulém díle jsme řešili, jaké tresty soud uložil hlavním aktérům a jak celé to soudní jednání probíhalo. Nicméně, my jsme na začátku toho našeho projektu slibovali, že celou kuřimskou kauzu zasedíme do kontextu a podíváme se na ní i očima lidí, kteří s kauzou sice nebyli úplně jako aktéři, ale dost to ovlivnilo jejich život a práci. Tak teda čím začneme?
1: Na konci minulého dílu zaznělo, jaké tresty soud v roce 2008 hlavním aktérům kuřimské kauzy uložil. Teď si to ještě připomeneme. Matka obou chlapců, Klára Mauerová, dostala za týrání vlastních synů trest odnětí svobody ve výměře 9 let. Teta Jakuba a Ondřeje, možná náš tajemný pan doktor, Kateřina Mauerová, ta byla odsouzena k deseti letům. Hana Bašová, a.k.a. teta Nenci a pracovnice Paprsků, byla odsouzena k trestu odnětí svobody ve výměře sedmi let. Stejně jako Bašová skončila i Jan Škrdla. Bratr Barbory Škrlové, který byl odsouzen rovněž k sedmi letům trestu odnětí svobody. Jan Turek, bývalý člen Maravenců a též pracovník Paprsku, byl odsouzen k trestu odnětí svobody ve výměře pěti let a rovněž tak byla odsouzena i Barbora Škrlová. Asi vás teď zajímá, jak to s odsouzenými nakonec dopadlo. Klára Mauerová se z vězení dostala v říjnu roku 2013 se zkušební dobou stanovenou na pět a půl roku. Klára Mauerová ve vězení strávila celkem 6 let z uložených devíti. Podle vyjádření psychiatra Svatopluka Sedláčka z roku 2013 nebyla Klára Mauerová pro společnost jako taková nebezpečná. Klinický psycholog Petr Vavřík dodal, že si žena během pobytu ve vězení změnila. Už není tak snadno ovlivnitelná, dokáže vzdorovat celnějším jedincům a uvědomuje si, co vlastně tím vším způsobil. Ve navíc Klara Mauerová, dá se říct v úvozovkách, sekala latinu, dostala 32 kázinských odměn a pracovala tam jako uklízečka a pomocnice v kuchyni. Klára Mauerová se taky dle rozhodnutí soudu, který podmíněně propustil, nesmí je ostýkat s dalšími odsouzenými kromě své sestry. Teta chlapců, Kateřina Mauerová, byla podmíněně propuštěna v červenci 2014 odsedělá si tak sedm let oproti uloženým deseti letům. Zbytek odsouzených si své tresty odpikal tak, jak jim soud uložil, teda až na Barboru Škrlovou.
0: Je to tak, 8. února 2012 rozhodl soud o propuštění Barbory Škrlové z věznice ve světle nad Sázavou. Byla jí vyměřena ještě sedmiletá skúšební doba a soud na ní ustanovil vlastně probační a mediační dohled. Blesk v roce 2017 promluvil i s předsedou spolku Šalamoun, Jonem Bokem. Ten za Barbarou Škrlovou do vězení chodil a popsal, že když Škrlová nastoupila do výkonu trestu, tak jí spoluvězentní začaly dost terorizovat. A stalo se prý dokonce i to, že byla na zádech pořazená žiletkou. Takže se k něm asi dostalo, co se prostě dělo a když to řekneme trošku slangově, tak jí asi dávalo docela
1: Nesláčečku. Tak.
0: Podle Boká Škodlová od těch spoluvězenkyn dostávala tedy takové čučky, že jí vězeňská služba stanovala dokonce ochranný program.
1: Tady si můžeme domnívat, ale myslím si, že to je určitě tak, že byla více sledovaná, více kontrolovaná, možná byla dokonce oddělená od ostatních spoluvězenkyn. Přeci jenom musím říct, že já bych, když se ohlídnu zpětně, tak bych znova radši pracovala ve vězení s muži, než Většinou. s ženami. To prostě podle mě fakt jako nechceš. Ještě pokud tam jsi zatírání jako děti. Říkám, chlapy jsou taky jako na to vysazený, ale ty ženský podle mě o něco víc a nechceš se prostě dostat do ženského kriminálu. Ale teďko mě tak napadá, že všechno vlastně tam sdělil ten předseda toho spolku Šalamoun, tak jestli to vůbec jako byla pravda, víš? Tím, že ona vlastně celou tu dobu tak jako lhala že těžko se mi věří i tomu ale samozřejmě jako možný to je. Že jo? Mě by to vlastně jako nepřekvapilo. Tak, taky by mě to nepřekvapilo. Jenom říkám, že je tady ta možnost přeci jenom tak, jak vystupovala celou dobu, tak najednou někomu takovýmu věřit, ale chápu, že to musela mít musela to mít těžké.
0: Podle posledních dostupných informací nyní je Barbara Školová pod jinou identitou a to na tajném místě v péči dvou psycholožek. Jménoji samozřejmě bylo změněno i z důvodu, aby. Nebylo prostě vyhledávána médii. Po propuštění u Barbory šklové údajně propukla psychická porucha a žena má v sobě hned několik osobností malých kluků s různými jmény v různém věku, přibližně od 6 do 14 let, mezi kterými prostě přepíná. Jsem schopna žít plnohodnotné životy současně. Vědomně nemám žádné problémy v orientaci v nich. Záleby v rozpětí od tří let až k zájmům vysokoškolsky zaměřeným jsou však natolik široké, že zde i osobnost nestačí. Jednou z identit budeme o ní stále mluvit jako o Barboře i mm-hmm. když tady má změněné jméno, tak jednou z těch identit má být i pes a občas se prý i jako zvíře chovalo. Kvůli rozpadu osobnosti jí byla omezena své právnost a také jí byl přiznán invalidní důchod.
1: To je tak přemýšlím. Jako je škoda, že o tom nevíme víc. Jestli je to opravdu tím, že zase přepíná vědomně anebo jestli už to přerostlo do něčeho jako jiného. No, nechce byt zazněla, tak si ji jako zastávám, ale já si myslím, že
0: potom jako všem, že už ji jako možná fakt jako přeplo, jako přeplo hmm. a jako, když se řeknu, jako, lajcky, jako přeskočilo a Ona nemá podle mě důvod už teďka jako by něco hrát. Hmm.
1: Jak už jsme v některém z minulých dílů zmínili, na týrání chlapců přišel vlastně soused Kláry Mauerové v kuřeme v květnu 2007. Pokud si chcete připomenout podrobnosti, najdete je ve čtvrtém díle. Bratři Jakub a Ondřej byli převezeni do brněnského klokánku, kde zůstali. Společně s nimi tam byla samozřejmě i Anička, i Barbora Škrdlová, ale jak už od nás taky víte, ta z asilového zařízení utekla. O tom mluvíme v šestém díle. Krátce poté byla Klára Mauerová soudem zbavena rodičovské povinnosti. Do péče se pak oba chlapce snažila získat jejich otec. Jeho jméno jsme se rozhodli neuvádět, i když je z veřejných zdrojů a ze zpráv známé, protože Jakub i Andřej se jmenují vlastně stejným příjmením a my tady nechceme explicitně to jméno uvádět. Otec se Jakuba a Ondru snažil získat do své péče nejprve v prosinci roku 2008. To ale soud zamítl. Znovu se o to pokusil v lednu roku 2010, kdy se mu povedlo soud přesvědčit, že bude dobrým rodičem. No, že vůbec. Odsouzená matka Jakuba a Ondry, tedy Klara Maurova, posílala synům společně s taktéž odsouzeným Janem Turkem z vězení to očkodné, které bylo vlastně chlapcům soudem přiznáno. Otec bratrů podle Brněnského krajského soudu přijímal na svůj účet, pak peníze vybíral a dál s nimi nakládal nezjištěným způsobem, přestože věděl, že má se založit vlastně speciální účty a peníze dávat tam. Zeměli to úplně jednoduchý kluse. Super, super táta. V červnu 2011 soud bratry svěřil zpět do péče matce, tedy Kláře Maurové, protože otec nebyl podle soudu schopný se o starat. Ozískání synů zpět do své péče se muž pokusil v dubnu 2013, ovšem bez úspěchu. Otec se bránil tím, že by své syny rozhodně neokrádal, ale soud měl jiný názor. Brněnský krajský soud muže nakonec v roku 2013 uložil za spronevěru 24 tisíc a za nedbání povinné výživy, trest odnětí svobody v délce trvání 10 měsíců se zkušební dobou na tři roky. Prostě víš, že tví synové si prošli absolutním peklem, týrali je prostě hrozní věci a ty si řekneš, no tak jako když je týrali, tak je ještě v okradu. Jako to prostě, člověk si řekne, že už prostě těch fakapů bylo až až a nebylo.
0: Ne, tam vždycky se vynořilo něco novýho, co tě jako překvapí. Mm. My jsme teď mluvili o hlavních aktérech, kteří byli s týráním chlapců nějak spojeni, ale určitě vás asi zajímá i to, jak se po odhalení celé kauzy měli Ondřej s Jakubem. V květnu roku 2007 žili tedy oba v asilovém domě v brněnském klokánku. Pak tedy chlapci byli, jak už trka řekla, chvíle se svým otcem, což nedopadlo úplně slavně, takže byli svěřeni zpět do péče matky Kláry Mauerové. Tatera tou dobou ale byla samozřejmě stále ve vězení, takže se o Jakuba a Ondře starali prarodiče, takže rodiče Kláry a Kateřina Mauerových. V dubnu 2013 sourozence svěřil prarodičům do pěstůntké péče. Zhruba od toho samého roku už tedy chlapci s otcem v kontaktu nebyli. Ten v roce 2014 blesku řekl, že už od něj synové zřejmě nemají zájem a že se po propuštění matky ani vlastně nepokoušel kontaktovat. Řekl jsem si, že s tím si nic neudělám. Kluci byli léta prarodič zpracovávání. nutíte k ničemu nemůžu a vlastně ani nechci, vysvětlil otec bratrů v minulosti. Jak už jsme zmínili, tak v říjnu roku 2013 byla Klara Mauvarová propuštěna a soutý zakázal stýkat se s odsouzenými, tedy kromě sestry. Stýkat se mohla ale i se syny, kteří za ní dle výpovědi Elišky Mauvarové, což tedy byla matka Kláry a Kateřiny, chodili do věznice v Opavě poměrně pravidelně, a matka se se výdala ale natrvalo, tedy zůstali u těch proroňčů. Nám se díky, já bych řekla, až jako detektivní práci Terky podařilo s jedním z těch chlapců spojit a můžeme říct, že se jim oběma daří poměrně dobře i přesto, co se jim stalo, dokážou žít plnohodnotný život. Staršímu z těch bratrů Jakubovi je dnes 25 let, má partnerku práci a dle toho, jak s námi komunikoval, tak se mu daří prostě dobře.
1: Myslíte, že už končíme? Řekli jsme vám o kořemské kauze vše, co šlo? Ne, tak docela. Slíbili jsme vám, že celou kauzu zasadíme do kontextu. Kořemská kauza odstartovala řadu změn. V závislosti na kauze byla například zpřísněna, trestní sazba za týrání svěřené osoby. Od roku 2011 je to v základní sazbě 1 až 5 let. Samozřejmě u závažnějšího jednání ve třetím odstavci, pokud se nemýlím, tak je tam sazba 5 až 12 mm. let. Od roku 2013 se také podařilo navýšit počet pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí, tedy ospodu, takže za nás určitě palec hore. Když se podíváme do statistik Ministerstva práce a sociálních věcí, tak taky můžeme vidět docela enormní nárůst nahlášených případů týrání dětí. Tak zatímco v roce 2007 bylo tělesné a psychické týrání nahlášeno 1205 případů, tak teda zkolik to bylo v roce 2022? V roce 2022 se jednalo o 1503 případů. Zpět tedy do roku
0: 2007, tam vlastně sexuální zneužívání bylo nahlášeno v 670 případech? A v roce 2022 v 858 případech. A co se týká dětské pornografie a prostituce, tak to bylo v roce 2007
1: 9 případů. A v roce 2022 149.
0: Takže pokud ještě můžeme říct celková čísla, tak v roce 2007 to bylo 1884 případů a loni, tedy v roce 2022, to bylo 2510, takže Poměrně velký nárůst. A já si myslím, že právě i to, jak se o kuřímské kauze hojně mluvilo jako v médiích a ve veřejnosti, tak si lidé možná začali víc všímat z toho, co se děje jako kolem nich a začali to
1: víc nahlašovat. Hmm. Což je samozřejmě jedině dobře, lepší nahlásit něco, co nám přijde podezřelé, hmm. než to vytěsňovat a ignorovat s tím, že se určitě nic neděje.
0: Ale samozřejmě by bylo lepší, kdyby se ty počty jako snižovaly nebo nebyly vůbec. Nebyly
1: vůbec, ale. ale. Postílena v důsledku kořímské kauzy byla i práva dětí. Od 1. dubna 2009 začalo platit takzvaný náhubkový zákon. Šlo zkráceně řečeno o novelizaci trestního řádu v oblasti poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných. Teď nevím, jestli má smysl tady říkat vyloženě ty čísla těch zákonů, ale konkrétně šlo o zákon číslo 52 2009 sbírky, který novelizoval znění paragrafu 8a a zavedl nová ustanovení trestního řádu, dále zrušil část zákona o přestupcích a novelizoval zákon o ochraně osobních údajů i tehdejší trestní zákon. Když to shrneme suma sumárum, tak v podstatě šlo o to, že ten náhubkový zákon zakazoval novinářům zveřejňovat identitu obětí závažných trestních činů, ale třeba i zveřejňovat policejní odposlechy. Ano, to s těmi dětmi bylo přesně v důsledku odhalení kořemské kauzy, kdy některá média zveřejňovala dost detailní informace o obou týraných chlapcích, včetně jejich
0: obličejů. Já myslím, že i některá média tehdy za to dostala jako docela tučnou pokutu, Já myslím, že to byla nějaká televize, která tam měla mm. jako čas v té reportáži, ty záběry z těch dětských mm. chuvičky.
1: Media byla tehdy postavená do, dá se říct, svízalné situace, protože se vedly spory o to, co vlastně se zveřejnit dá a co už nikoli. Rozhodem za to jako velký postih, včetně vysokých peněžitých trestů. Obecně za ZATO to brali novináři jako zásah do svobody projevu a dokonce se tahle situace řešila i v zahraničí, kde krok našich politiků moc nechápali. Poté, co byl na zákon, hlavně ze strany novinářů, hojně kritizován, tak došlo 3. srpna 2011 k jistému zmírnění. Média od té doby mohou už zveřejňovat odposlechy či informace o trestných činech. Zákon výslovně umožňuje tedy takové údaje zveřejnit odůvodňuje li to veřejný zájem, který převažuje nad právem na ochranu soukromí dotčené osoby. No, my u těch novinářů a médií ještě chvíli zůstaneme. Od
0: provalení kauzy v květnu 2007, kdy tedy jeden ze sousedů Klary Mauerové v Kuřimi, skrze ten dětský babyset naladil i zmiňovaný záznam, na kterém byl svázaný a nahý Ondra, tak se zprávy o Kuřimi začaly šířit doslova jako lavina. To nám potvrdil i jeden z nejpovolenějších lidí. Drago Sukolovský, který byl od roku 2010 starostou Kuřimy a vlastně v tu dobu, kdy došlo k provalení té kauzy, tak on byl mluvčí města. A my jsme si teda řekli, že by nám asi k tomu mělo co říct, tak, tak jsme tméli. se za ním
2: zajeli.
1: Tak my jsme se s Pětou přijeli podívat do města Brno, kde jsme si dali sraz s panem Dragem Sukalovským, který je od roku 2010 starostou města Kuřem. Dobrý den. Dobrý den. A my jsme se vás přijeli zeptat na takovou nemoc oblíbenou část historie města Kuřem, a to sice vlastně kauzy, která se odehrála v kuřemi. A chtěla jsem se vás zeptat, jak na to zpětně vzpomínáte. Vy jste v té době ještě nebyl starostou, ale jak jste to vnímal? Vy, jako tenkrát předpokládám, že jste byl v zastupitelstvu, tak jak jste to vnímal vy nebo bývalý starosta?
2: No, nebyl jsem tehdy starosta, byl jsem radní, ale zároveň jsem byl mluvčí města, takže veškerý ten kontakt s médií šel přeze mě, takže já se na to vzpomínám jako z jedné strany úžasnou pracovní záležitost, protože to bylo fakt docela zajímavé a bylo to náročné. A na druhou stranu si na to vzpomínám jako na případ, který bohužel se odehrál v Kuřimi, neměl s Kuřimi nic společného a popravdě řečeno příliš dobré jméno nám neudělal.
1: Co se týká vlastně Kláry Mauerové, která vlastně měla v tom domě žít, vy jste znal ty aktéry nějakým způsobem osobně?
2: vůbec. V Kuřimě je znal málo kdo, možná dokonce vůbec nikdo neznal, je prakticky ani sousedé. Ti lidé žili své životy v Brně a z nějakých důvodů, které se neúplně asi podařilo objasnit, se rozhodli, že se přestěhují mimo Brno a hodou okolností se tedy přestěhovali do Kuřimy. Takže stále bych řekl, že ten jejich hlavní život se odehrával v Brně. Děti byly registrované v Brně nebo trvalé bydliště měli v Brně spadali pod brněnskou sociálku, jezdili k brněnským doktorům, pokud tedy k ním vůbec jezdili a říkám v kuřimi pouze přebývali, lepší výraz, proto nemám. Takže neznali jsme je, neznala je ani naše sociálka, neznali je pořádně ani sousedé, se kterým jsem o tom mluvil, víceméně tam opravdu jenom přebývali.
1: Vzpomínáte si na ten den, kdy jste se vlastně dozvěděl, že si tam něco takového odehrálo, jak to na vás v tu první chvíli zapůsobilo? Přeci jenom nepředpokládám, že něco takového se tam děje pravidelně nebo na nějaké denní bázi.
2: Určitě se to pravidelně neděje a doufám, že se tak stalo poprvé a naposledy. Bylo to takové těžko uvěřitelné, že se něco takového děje. Já jsem tu zprávu dostal poměrně brzo, neoficiálně, s tím, že se máme připravit na právě zájem novinářů, že to asi bude něco velkého. Takže ze začátku jsem tomu nechtělo věřit, to říkám naprosto upřímně. No a nakonec se ukázalo, že ta zpráva byla pravdivá a že opravdu je to případ, který asi zajímal kde koho, nejenom v České republice, ale i po celém světě. A ještě jednou musím říct, příliš radosti jsme si s tím neužili.
1: A ten zájem teda těch médií musel být obrovský. ty tak odhadujete, že ten nátlak těch médií tak nějak začínal pomalu opadávat?
2: To přesně už si nevybavuji, ale myslím si, že až po nějakém částečném uzavření, poté té, co se Adámek našel v Norsku, v Norsku to bylo tuším, ano, a ještě nějakou dobu to trvalo a ten zájem byl opravdu veliký. Měli jsme třeba i novináře z Norska, já jsem dělal nějaké rešerše, takže informovali o tom internetové denníky nebo internetová média opravdu z celého světa, z Austrálie, z Číny, ze Spojených států říkám, přineslo nám to hodně slávy, ale klidně bychom se bez ní obešli.
1: Chápu. Obracili se na vás občané, obyvatele vlastně města Kuřim s tím, že je novináři nějakým způsobem obtěžují víc, než je únosné pro ně.
2: A takové informace jsme měli hlavně od sousedů a konec konců a pán, který vlastně na celý tenhle ten případ přišel, soused, kterému se ta chůvička nebo ta kamera propojila s jeho chůvičkou, tak nakonec to byl i jeden z důvodů, proč je z odstěhoval, protože i po utichnutí té, té hlavní části, bych řekl, tak se z toho stal takový malý turistický cíl a hodně lidí se neustále jezdilo na ten dům dívat, což samozřejmě sousedé nesli s nelibostí a pro minimálně jedno z nich to znamenalo, že se z Kuřimi radši odstěhoval.
1: A co se týká vyložení toho domu, byl pak problém ho nějakým způsobem prodat nebo aby se tam vůbec někdo nastěhoval?
2: Jestli si dobře pamatuji, tak byl poměrně dlouho volný a nakonec tedy změnil majitele. Od té doby změnil majitele opakovaně a dnes v něm normálně lidé bydlí.
1: Když to vezmeme tedy s odstupem času, ovlivnila nějak ta kuřímská kauza obecně to dění v tom městě?
2: Já si myslím, že přímo ve městě ani ne. Řekl bych, že všichni lidé věděli, že ta věc se stala, nicméně, že těžko mluvit o nějaké výně úřadů, lékařů nebo sociálky, kohokoliv jiného v Kuřimi. Takže přímo ve městě bych nařekl. spíš si myslím, že to přispělo po nějakou dobu k takovému neúplně dobrému obrazu města v očích některých lidí. Neříkám, že všech, ale opravdu ten, ten nedobrý obraz se přenášel i na město, i na vedení města. A dokonce to je taková perlička svoje si s lidmi, kteří telefonovali na radnici, nadávali, byli zprosti, vyhrožovali, tak svoje jsme si užili nejenom my, ale dokonce i paní starostka v Kouřimi, protože hodně lidí nedokáže rozlišit Kouřim od Kouřimi. To je dodneška poměrně běžné. Takže volali paní starostce tehdejší na radnici do Kouřimi a velmi zprostě ji nadávali.
1: A když říkáte nadávali, v jakém slova smyslu to
2: bylo? Byly to urážky, bylo to obviňování z toho, že jsme to zavinili, že jsme nic nedělali, že je to naše vina, k čemu došlo a podobně.
1: A jestli dobře počítáme, tak už je to 16 let od doby, když se tento případ odehrál. Vnímáte ještě dnes, že by se to vlastně v městě nějakým způsobem řešilo?
2: A Já si myslím, že už ne. Už dlouho to není téma. Pouze občas, když se zase zvedne při nějakém výročí, ta vlna mediálního zájmu, tak se někdo ozve, zavolá, novináři se ptají, co na to říkáme po těch letech. Myslím si, že lidé už to neřeší. Neřeší to ani lidé mimo kuřím. Nějak zvlášť málo, když to vyvolá v nějakou asociaci vzpomínky tady na tohletu kauzu. Takže dneska bych řekl, že už je to víceméně zapomenuto. Pokud se někdy někdo ptá, mám takovou zkušenost, že občas se někdo ptá, jestli máme nějaké informace nové, jestli se ta auza nějak dořešila, jestli se zjistilo, co zatím nebo kdo zatím stál a podobně. No a já jim odpovídám jednoduše, že žádné informace nemáme, nevíme a musí počkat, až někdy někdo zjistí pravé příčiny toho všeho, co se tehdy v Kuřimi odehrálo.
1: My za sebe s Peťou můžeme říct, že jsme v Kuřimské kauze leželi několik měsíců a přiznáváme si, že to bylo náročné, jakože sebralo nám to fakt jako de facto skoro všechny volný čas, co jsme měli. Mně se třeba opakovaně, tady jako kamarádi nebo tak,
0: jestli se mi o tom třeba jako nezdálo nebo jestli jsem to neměla furt jako přetočeno. Já jsem říkala, že vlastně z začátku ani ne, protože mi to přišlo furt tak jako hrozně jako abstraktně, než mi to hmm. začalo zapadávat jako do sebe. Ale když jsme byli třeba jako zhruba v Půrce, tak se mi o tom jako párkrát zdálo a nebyly to jako úplně příjemné sny.
1: Já teďka na, nevím, prostě, když se mě někdo zeptá, jestli něco vím o kuřimský kauze, tak radši řeknu, že ne, protože jak je toho prostě moc a všechno ti tak jako zapadává, tak je to fakt jako nároční na psychiku. A možná jsme ani dvě netušili na začátku, když jsme si řekli, jo, tak uděláme kuřimskou kauzu, tak to bude super prostě na dva měsíce oka ale možná jsme fakt netušili, jak moc nás to jako vnitřně zasáhne a jak moc nás to třeba ovlivní v nějakých věcech. No hlavně jsme v tom leželi několik měsíců a jasně
0: za mě jsme přišli, řekli jsme dost jako zásadních a detailních věcí, ale stejně nám jako furt unikají nějaké věci, které se prostě nikdy nedozvíme. To je právě
1: to, že to prostě ví jenom ti jedinci, ale musím říct, že jsme pořád přišli s nějakýma věcma, které nikde nebyly tak jako doslova jako zveřejněny a jsem ráda, že jsme do toho i, i tak jako šli. Obě jsme ale měli, když to tak jako blbě řekneme výhodu, že to všechno už bylo jako daný a všechno to proběhlo. Dokázali jsme si jako se sumírovat to, co se dělo, zařadit to do nějakého chronologického hlediska, ale novináři, kteří o kauze informovali od jejího odhalení, byli vlastně v hrozně těžké pozici, protože to bylo zpočátku extrémně zamotaný a bylo těžké se fakt jako zorientovat v tom, co je co. Na to, jak náročná práce to byla a jak na ní vzpomíná, jsme se s Pěťou zeptat Jiřího Nováčka, dlouholetého brněnského redaktora Blesku.
0: My sedíme v Brněmském parku Lužánky a nacházíme se pár desítek metrů od jednoho domu, který je poměrně klíčový pro kuřimskou kauzu. Co to je za dům?
3: Je to dům v drobné ulici 8, kde vlastně báda Škrlová a svá rodina Škrolova vlastně jako trávila bářino dětství. Oni tady bydleli, to je jejich takzvaný jako rodný šnížovní dům v Brně. Jo, dneska už tam nikdo nebydlí. Protože Bára samozřejmě tady je jinde a paní Renáta Škrlová, její maminka, před přednedávnem zemřela. A pan Josef Škrla je otec nezvěstný.
0: Mm-hmm. Je to 16 let od doby, kdy se rozkryla tedy ta kuřimská kauza. Jak vy na ní vzpomínáte jako novinář, který o ní reflektoval?
3: Bylo to pro nás pro všechny jako docela veliký šok, jo, protože tyhle věci na to jsme nikdo nebyli zvyklí. U nás se takovéto věci jako neděli. pouze jsme jako o tom někde četli nebo jsme to viděli jako na takzvaných západních okruzích jako a, a to bylo tady. Jako a bylo to, o to drsnější, že vlastně byly záběry z té chůvíčky, kterou jako soused pořídil docela jako teda náhodou, a takže nebylo jako vlastně prostoru moc jako teda pochybovat o tom, že se tam něco stalo, ale co se stalo potom, se stalo teda opravdu jako předmětem dlouhého vyšetřování, Rozsudky padly po dvou, třech a dokonce i čtyřech letech ty poslední odvolací a zůstala taková pachuť, že nebylo řečeno všechno, že to bylo nedořečeno. Jo? A to hlavní nebylo řečeno vlastně.
0: Co za vás tam nebylo řečeno jako novináře, co vám tam chybí za informace v tom případu?
3: Nejen mě, ale myslím, že všem jako z s novinářské chybí jako teda vlastně motiv vlastně proč, jako a kdo za tím vším stál, jako protože Barbora Škrlová byla tehda letá. Mladá žena, byť trochu jednodušší, ale de facto neměla kapacitu na to vymyslet nějaké týdání svých příbuzných. Takže všechno potom začalo ukazovat, při soudním jednání začalo všechno ukazovat na to, že v pozadí stál její tatínek Josef Škrla ale ten nepochopitelně nebyl nikdy před soud pozván, povolán ani vyslechnut, jako nějakým způsobem procesně. Takže de facto vlastně pan Škrla, který podle přesvědčení vlastně úplně všech lidí, kteří se tím zabývali, je hlavním manipulátorem toho všeho vlastně vyvázl a dneska vlastně nikdo neví, kde je, proč je, jako jak je a vlastně co bylo motivem toho hrůzného činu vlastně. Nebo vlastně vůbec ten čin nebyl jako jeden, jako, že to bylo jednou nebo dvakrát to týrání, a to manipulování s těmi dětmi z rodiny trvalo dva, tři roky. Jako, a vlastně pouze tou náhodou se přišlo na to, že teda ty chlapci trpí v nějakém potci, že? A...
0: Překlápilo se to, jak se o tom musel reflektovat jako novinář nějak jako do osobní roviny? Dotýkalo se vás to nějak jako, jako člověka?
3: Zpočátku ano. V té době jako jsem měl také chlapce stejné jmény dokonce, jako bojčata který měli tři, čtyři takže každý rodič se tyhle věci dotýkají jako zvlášť jako víc asi než než nerodiče, ale jako do to otřesné jako ten počátek, ale potom jako přišel jako normální klasická rutinní práce on ten, on ten případ nebyl až takový jako strašidelný jako je třeba případ mnohonásobných vražd, třeba Dahlgren, nebo nebo otáhala z z Brna Kovína. Šlo přece jenom jako jenom, jenom v jenom jako o jako teda, ale ty chlapci jako teda z to vyvázli.
0: Setkal jste se někdy osobně, s někým z těch aktérů té kauzy?
3: Ano, jako v těch soudních síních vlastně se všemi. Jo? Kromě pana Josefa Škrly, kterého bychom rádi viděli jako na vlastní oči aby vlastně vůbec vysvětlil, jak je možné, že nějaký člověk dokáže tohle udělat svým vlastním dětem, své vlastní rodině. Jako a vůbec se za to nezodpovídat. Nikdy, nikdy nějak nevystoupil na obhajobu ani jako vlastně vůbec, on jako by nebyl. A tohle přece není možné, aby takový rodič existoval, jako já vím, že tohle je v tom ten osobní moment, jako kdy jako tohle byste udělala vlastnímu dítěti, toto, všechno, nebo svým jako vlastním příbuzným, to je to strašné.
0: My jsme na konci té naší několika měsíční práce. <laughs>
1: Pardon, náš kameraman tady vítězoslavně hazí s rukama, jakože ej. No a my jsme vlastně taky tak nějak rádi, že je to na konci, protože my už jsme se vlastně s Peťou třeba týden zpátky říkali, že už se hrozně těšíme, jako, bude to ní blbě, ale jakože se hrozně těšíme na ty naše klasické jednodílovky, kdy prostě vezmem nějakou věc, se sumirujem, hotovou šmětet další týden další věc. Ale takhle ležet v něčem takhle a fakt jako psychicky náročným nebylo to úplně nic moc. Všem, kteří
0: jste doposlouchali až sem, tak děkujeme. Je nám jasný, že tenhle případ musel být náročný i pro vás, pro posluchače a diváky a vážíme si toho, že jste nám věnovali čas. Jelikož jsme s z obě trošku vorkoholičky, i když tenka je větší, tak vás nechceme o nic a od začátku září pro vás budou vycházet zase naše klasické díly a v průběhu podzimu si můžete těšit i na nějaké rozhovory a překvapení.
1: Samozřejmě jsme si vědomi toho, že jsme vám slíbili i ty speciální díly ohledně matek Vražitkyň. Ty samozřejmě taky budou, jenom teď potřebujeme asi trošku voras trošku a vidíme to, že by to mohlo začít třeba tak v listopadu. Do té doby nás samozřejmě nezapomeňte sledovat na našich sociálních sítích, na webu Blesku, kde najdete všechny naše předchozí epizody i s doprovodnými články a nebo si také puste nějaký z našich uplynulých dílů v podcastových aplikacích nebo na YouTube.
0: Mějte se.